0: alegria, você abrisse sua Bíblia em Marcos 5,25, glória a Deus, se você tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é, frutos e dons andando juntos, frutos e dons andando juntos, assim diz a palavra do Senhor… Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava... Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto?... E responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento, aleluia, eu quero começar com esse texto, porque ele retrata muito bem, esse texto mostra frutos e dons fluindo, esse texto mostra o que realmente acontece, quando nós manifestamos frutos do Espírito e dons do Espírito, eu quero só recapitular com você, o que são frutos do Espírito? Fruto do Espírito é... Eu vou falar e você repete comigo, tá? Vai ficar bem gravado na memória. Diga, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, os frutos que nós produzimos porque o Espírito Santo é conosco e Ele nos capacita, então eu e você devemos e podemos manifestar e produzir todos esses frutos, nós devemos viver em amor, amar, não só a quem nós conhecemos, mas amar até aqueles que nos odeiam, até aqueles que se levantam contra nós, até aqueles que não são muito fã da gente, nós precisamos ser alegres, alegria é uma ordem, não é um requisito, nós precisamos viver em paz, Jesus nos disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque o mundo te dá momentos de descanso, Jesus te dá paz, mesmo no meio da guerra, da luta e da tribulação, você pode ter paz mas pastor, eu estou passando por tanta dificuldade, então tenha paz, encontre um lugar de descanso, habite no esconderijo do Altíssimo, e descanse a sombra do Onipotente, eu preciso ter, essa é fácil né, paciência, diga ai Jesus, paciência querido, mas eu sou tão estourado, mas o Espírito Santo não é, permita que que a natureza do Espírito se manifeste, e você vai ser menos estourado, menos estourada, precisamos ter amabilidade, ser amáveis, gentis, prestativos, precisamos manifestar bondade, sabe aquela coisa de, viu uma necessidade? Atenda, Apareceu uma oportunidade de fazer o bem, não fique esperando, faça, mas eu não conheço, não tem problema, faça. Fidelidade, puxa vida, ser f... seja fiel primeiro ao teu Deus, aos teus valores, aos teus princípios, marido seja fiel a tua esposa, esposa seja fiel ao teu marido, filhos sejam fiéis aos teus pais, pais sejam fiéis aos seus filhos, fidelidade é algo tão lindo, mansidão, essa também é fácil, né? ser manso, ser calmo, ser tranquilo, ser manso, queridos, não significa viver sem tribulação, sem dificuldades, não, a nossa mansidão ela é testada dioturnamente, em todo o tempo, nas 20, até dormindo, a nossa mansidão é testada, quando o seu cônjuge pega o seu cobertor, ou quando ele ronca demais, né? ou solta algumas coisas ainda piores, testa isso, e nós precisamos ser mansos, amém? Para viver uma vida em paz, calma e tranquila, e domínio próprio, esses são os frutos, o que é ter domínio próprio? É dominar a, a, o, o meu ímpeto, as minhas vontades, ah, o cara me fechou no trânsito, aura cantar a você queria matar, mas você se controla, você se segura, você se domina, ah queridos, essas coisas evangelizam mais do que ficar falando, falando de Jesus, sabia que às vezes as pessoas falam de Jesus, mas não mostram Jesus, o pastor Narciso ele tinha uma frase, faz tempo que eu não ouço ele falando, mas antigamente ele falava muito, ele dizia assim, pregue o tempo todo e se for necessário, até abra a boca e fale, pregue o tempo todo, e se for necessário, até abra a boca e fale, ou seja, eu não preciso necessariamente falar nada para evangelizar, o meu jeito de viver aponta para Jesus, e às vezes, o nosso testemunho, ele grita tão alto, que ele abafa os, as nossas palavras, eu estou falando e construindo com as minhas palavras. E estou desconstruindo com o meu testemunho. Com as minhas atitudes. Por isso que os frutos do Espírito são tão importantes. E os dons? Os dons, eles são separados em três classes. Dons de revelação, que são. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Discernimento de Espíritos. Esses três. Dons de poder, fé, dons de cura, operação de milagres. E dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são dons, esse é um poder que está disponível para nós, que nós podemos manifestar. Ontem nós ouvimos muito sobre isso, fruto é caráter fruto tem a ver com caráter, fruto tem a ver com boa índole, fruto tem a ver com a maneira como eu me comporto, eu me conduzo, e dom são, é um poder, dom são poderes que são liberados para fins né, apropriados, então não adianta eu chegar para um enfermo e ficar só, manifestando frutos, melhor é que eu libere dons, manifeste dons, mas e quando eu não estou diante de um enfermo, para que que eu vou ficar manifestando dom para quem? Aí eu manifesto fruto, fruto eu manifesto em todo tempo, em todo lugar, e dons eu manifesto em momentos específicos, há momentos específicos, que a minha força não vai ser suficiente, a minha inteligência não vai ser suficiente, o meu conhecimento bíblico não vai ser suficiente, então eu preciso de uma força extra, eu preciso de uma carga explosiva de poder, então para isso existem os dons, há momentos que você está em aconselhamento, e você, a pessoa está falando ali, as coisas não estão se encaixando, você não está entendendo, e você não vai poder ajudá-lo só com a sua o seu entendimento humano, mas quando um dom de palavra de conhecimento se manifesta, então puf. porque às vezes até a pessoa que está se aconselhando não está entendendo o que está acontecendo com ela, você já teve essa experiência de passar por situações malucas na sua vida, e você nem você entendia o que, você não conseguia falar o que, que era, você não conseguia descrever, você não, também não estava entendendo mas quando o Espírito vem, ele traz a luz, o poder de Deus, ele se manifesta através do dom, e traz a luz aquilo que está escondido, então fica fácil, e compreendendo o problema, você descobre como ajudar, e nesse texto, que nós lemos agora, muito conhecido, da mulher do, conhecido como a mulher do fluxo de sangue, aqui aconteceu, aconteceu um dom, tão poderoso, mas tão poderoso que aconteceu sozinho, Jesus nem, nem quis curar essa mulher, ele estava andando, a mulher tocou e, opa, 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 peraí. aí, o dom de Jesus era tão grande que encostava, se encostasse do jeito certo, você conseguia extrair, e Jesus sentiu que algo aconteceu, mas eu quero pontuar com você, eu quero ir além do dom, eu quero que você entenda os frutos do Espírito que Jesus manifestou nesse lugar, Jesus vinha andando, e tal, e tal, e de repente, opa, eu senti que de mim saiu o poder, tinha uma multidão, ele poderia ter falado, ah beleza, sorte de quem fez isso, vou embora, não, primeiro ele para, e ele começa a perguntar, quem fez isso? Quem arrancou o poder de mim? Quem fez isso? E de repente uma mulher ela levanta e diz, fui eu, fui eu, Senhor. Toda temerosa. Agora, por que que Jesus fez tanta questão de conhecê-la? Por que que Jesus fez tanta questão de saber quem era? Será que Jesus era fofoqueiro? E ele queria contar para todo mundo? Será que Jesus era só um homem curioso? e hoje enquanto eu meditava sobre esse texto, o Espírito Santo falou algo para mim muito interessante, eu não sei se essa mulher tinha o dom da fé, o dom espiritual da fé, mas ela teve um nível de fé muito compatível com o nível de fé de quem tem o dom, porque os discípulos deram feedback para Jesus, falou, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando, e talvez alguns falam assim, ai se eu tocar nele, quem sabe né, é, não aconteceu nada, o outro fala, não, mas se eu encostar no cabelo dele, é, não aconteceu nada, quem sabe, mas chegou uma mulher com um nível de fé diferente do que Jesus estava acostumado a ver nas pessoas, o nível de fé daquela mulher era equivalente ao nível de fé que Jesus vivia, era um nível de fé equivalente ao nível de dom, eu não sei se aquela mulher tinha o dom da fé, ou se ela, o que, que aconteceu? Mas ela manifestou uma fé, que muito parecida com, com quem tem o dom manifesta, a ponto de que o dom dela, tocou o dom de Jesus, olha que legal, ela não tocou só Osvaldo, a, 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 o manto ali, a orla do manto, o dom dela tocou o dom de Jesus… Jesus tem o dom de cura, e aquela mulher naquele nível de fé, ela tocou o dom de cura, que saiu o poder sozinho. Saiu o poder sozinho. Agora, por que, que ninguém conseguiu? Tinha pessoas com fé ali, porque as pessoas tocaram em Jesus, mas aquela mulher, o dom dela, tocou o dom de Jesus. A fé dela, de que ela seria curada, tocou o dom de cura de Jesus e o dom blá, escorreu sobre ela, e ela foi curada milagrosamente, e a Bíblia diz que instantaneamente ela percebeu que o fluxo de sangue dela tinha cessado, olha que coisa legal, olha que interessante isso, o poder desse, de, dessa fé que ela manifestou, Uma fé, por isso que chamou a atenção de, opa, alguém tocou meu dom todo mundo, é, mas todo mundo te tocou, é, mas alguém tocou meu dom, alguém tocou meu dom de cura, e extra, arrancou o poder de mim, eu, não, eu nem sabia, eu tô, estou tô querendo saber quem é essa pessoa, afinal todo mundo me toca, mas quem tocou meu dom? Quem conseguiu tocar no meu dom de cura? É como se tivesse uma, 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 um reservatório de dom de cura, ela foi com um alfinete lá e... Tuf, pôs a cabeça embaixo, <risos> e o dom veio sobre ela. ela, ela tocou o dom, entende? É claro, quem que não quer conhecer uma pessoa dessa? Até eu, e Jesus para, e a hora que ela vem, toda quebrantada, toda temerosa, ela se coloca diante de Jesus, já tendo recebido o dom de Jesus, agora ela começa a ser exposta aos frutos do Espírito, Jesus agora começa a manifestar os frutos do espírito sobre ela. E Jesus e ela começa: "Ai, Senhor, eu tô, eu, eu fui eu", porque, né, começou a contar o que aconteceu, é. E aí Jesus versículo 34. Então ele lhe disse: "Filha, olha que imagina Jesus olhando para você e dizendo, filha, filho, olha que amor, você consegue, consegue enxergar algum, algum fruto do Espírito, só nessa palavra? Filha, olha o amor, olha como Jesus amou, olha a amabilidade, só em uma palavra, porque Jesus poderia falar, mulher, Jesus chamou a mãe dele de mulher, e chamou essa mulher de filha, Jesus poderia ter sido seco, não precisava ser mal educado, mas ele poderia ter sido ríspido, ele poderia ter sido seco, como eu e você fazemos às vezes, desprovido de, de, desse amor, dessa graça, e Jesus tão graciosamente, olha para ela, e se acha assim, filha, você acha assim, filha, não, eu não imagino isso, eu imagino Jesus, uau, que nível de fé, como é teu nome? Porque eu, eu já sou seu fã, eu vou abrir um fã clube para você, filha, agora aquela mulher não está mais exposta ao poder de Jesus, agora aquela mulher já não está mais exposta aos dons de Jesus, porque deixa eu te contar, uma mulher não podia tocar um homem judeu, eu preguei isso aqui na última vez, semana passada eu falei sobre isso, uma mulher não podia tocar um homem judeu, ela poderia ser apedrejada, ainda mais na condição que ela o tocou, aquela mulher estava impura, aquela mulher com fluxo de sangue, ela não poderia sair de casa, e ela saiu, ela foi até Jesus, eu não sei por quanto tempo ela o seguiu, e ela foi se arrastando no meio do povo ali, e tocou na orla do manto, além de tocar um homem judeu, que era, não era um homem qualquer, era um, um, um rabi, além de tocar um homem judeu, ela ainda o tocou impura, essa mulher poderia ser apedrejada ali no meio de todo mundo, e provavelmente ela estava com medo, porque ela falou assim, ele vai me matar, a hora que eu falar o que aconteceu, que eu estava sangrando, e que eu toquei nele sangrando, ele vai ficar uma onça comigo. Ele vai me escurraçar. Ele vai mandar me prender. Ele vai mandar me, me apedrejar. Ele vai acabar com a minha raça. E para surpresa dela, ela escuta. Filha. Agora ela não estava mais desfrutando do dom. Agora ela começou a desfrutar dos frutos. Comer os frutos que Jesus produzia. Olha, só nessa palavra. Quanto amor quanta graça, quanta paciência, quanta bondade, quanta amabilidade, quanta mansidão, olha quantos frutos aquela mulher recebeu com uma palavra, diga uma palavra, eu quero te dizer uma coisa, o fruto não está nem no que você diz, mas muitas vezes está em como você diz, porque quando, não é só o que você fala, mas é como você fala, o amor pode ser visto na forma, na maneira que você se expressa, que você se, se relaciona com as pessoas, e às vezes nós nem falamos coisas rudes, mas falamos num tom rude, e o, a maneira como nós falamos, as pessoas não veem bondade, as pessoas não veem amabilidade, não veem amor, não veem paciência, elas não veem esse tipo de coisa. Agora uma palavra dita do jeito certo, é incrível o poder que tem. E aí ela diz, filha, a sua fé te curou, te salvou. Olha que legal, ele não pegou a glória para ele. Ele poderia falar, claro, né? Oh, oh, cheio de poder, olha, estou tá, com tanto poder que está vazando, está transbordando poder, de tanto poder que eu tenho, louvado seja eu. Ele disse: Não, filho, eu não tive nada a ver com isso. Eu não tive nada a ver com isso. Você conseguiu tocar o meu dom, extraiu um pouco dele para você. É tudo, é tudo você. Você fez tudo sozinha. Você conseguiu. O que ninguém conseguiu. Tanto que eu não conheço nenhum outro texto. Que alguém arrancou o poder de Jesus. Você fez tudo sozinha. Como você é maravilhosa filha. Olha, olha a tua fé. A tua fé, que fé. E ele começa a elogiar a fé daquela mulher. Um homem que se anula. Que sai de cena. E que pega uma mulher. Que, que a, a, um minuto atrás estava impura uma mulher pecadora, comum, e Ele cata aquela mulher, e Ele eleva ela, e fala, uau, olha que tremendo, olha como você é maravilhosa, eu tenho certeza que o dom deixou ela muito feliz, mas eu tenho certeza, que o que o dom não conseguiu curar, o fruto curou, o dom curou um problema que aquela mulher tinha, só que a Bíblia diz que ela tinha muitos outros essa mulher era enferma há muitos anos, fazia muito tempo que ela vinha sofrendo, aquela mulher não podia ficar no meio das pessoas, ela não podia sair em público, aquela mulher não tinha ânimo, não tinha força para mais nada, eu me lembro quando a minha esposa teve um problema no útero, e ela durante um tempo, ela teve um fluxo de sangue que não parava, e ela é toda, e aí se olhava assim, ela sempre desanimada, Válida, sempre andava daqui a ali, tinha que sentar, porque não tinha força, foi uma fase muito difícil, porque debilita, aquela mulher ficou debilitada, aquela mulher ficou isolada, aquela mulher ficou desesperançada, porque a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo o que tinha, ela procurou todas, as, todas as, as possibilidades do mundo, tudo que era humano, que estava disponível, ela procurou, e, e todas as portas se fecharam na cara dela as pessoas pegavam o dinheiro dela e não conseguiam curá-la as pessoas pegavam o dinheiro dela prometendo que talvez ali poderia ser curado ela gerava esperança e nada acontecia talvez tenham pessoas aqui ou que vai nos assistir pela internet vivendo exatamente isso você já tentou de tudo tudo que falaram para você, faça isso você fez, compre isso que você comprou, tome isso você tomou, vá nesse médico você foi, resolva dessa forma você tentou, talvez você entenda a frustração dessa mulher, porque pode ser que pessoas aqui estejam na mesma condição, frustrados, porque estão tentando, estão investindo tempo, dinheiro, esperança e nada tem acontecido, era essa a condição dessa mulher, não foi assim, ah, 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 deu um fluxo de sangue, deixa eu ir lá encostar em Jesus, não, essa mulher estava provavelmente arrebentada por dentro, dilacerada por dentro, a sua alma talvez estivesse tão enferma quanto o seu corpo, talvez ela estivesse sangrando tanto por dentro quanto ela estava por fora, E o dom de Jesus a curou por fora, mas os frutos a curaram por dentro. O dom curou o fluxo de sangue, mas o amor que Jesus emanou sobre ela, curou a alma, o coração, foi como um bálsamo no coração dela. Você entende que essa mulher foi duplamente curada naquele dia? Ela foi curada no físico, pelo dom, mas foi curada no coração pelos frutos, pelo amor, e sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Ah, teve um outro, um outro caso muito legal, que deixou Jesus maravilhado, porque teve uma fé no mesmo nível dessa mulher, que era uma fé no mesmo nível de Jesus, a fé que essa mulher manifestou, era uma fé num nível muito parecido do que o Jesus vivia e esse outro caso também, abra sua Bíblia com muita alegria, em Mateus 8,5. Mateus 8, 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, um centurião pedindo ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, e respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldado sob o meu comando, e digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei nem em Israel, alguém com tamanha fé, olha que tremendo, a fé desse homem, a deixou Jesus admirado, porque não era uma fé simples, era uma fé num nível de dom, é o mesmo nível que quem tem o dom da fé vive, é o que essas duas pessoas viveram, e como eu sei disso? É porque tiveram resultado, foram atendidos, foi uma fé eficaz, foi uma fé que deu resultado, foi uma fé que sanou o problema, ambos voltaram justificados, ambos foram atendidos por Deus, não porque Jesus olhou e falou, gostei de você seu cabelinho aí, bacana, eu vou curar você, não, o rapaz veio pedir ajuda e Jesus falou, vamos lá, eu vou lá curar ele, e o homem manifestou um nível de fé que Jesus ficou espantado, uau, nem os que deviam ter esse tipo de fé, não têm. nem Israel não tem uma fé desse tipo, agora sabe o que acontece, quando as pessoas, não, não manifestam a fé, olha que interessante isso, porque é possível queridos, nós manifestarmos dons, e não manifestarmos fé, é possível, que eu manifeste, um dom do Espírito... É, é possível que eu faça algo maravilhoso, glorioso, mesmo sem manifestar os frutos do Espírito. Abra sua Bíblia com muita alegria em Lucas 9, 52. Lucas, capítulo 9, verso 52. olha só, enviou mensageiros à sua frente, indo esses, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não quis receber, porque perceberam em seu, em seu semblante, que ele ia para Jerusalém, olha, olha o que é agora, o que é o dom sem fruto, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los e foram para outro povoado. Por um lado é admirável, né? a parte de dom ali estava legal, oh, o senhor quer que a gente, é só uma, uma oraçãozinha de leve, cai fogo, consome tudo, mata todo mundo, o senhor quer que a gente faça isso agora? ó, oh, aqui a gente, operação de milagres aqui, está tá fiado, está na agulha, o senhor quer? ó, oh, o senhor foi lá, eles não te receberam, ah, eu não deixava, se o Senhor quiser a gente ora e o fogo cai e mata todo mundo. A mesma unção de Elias aqui ó, rapidinho. Eu admiro o, o nível de fé hein senão, fala aí. O nível de fé desse povo, desses dois. Porque eles não falaram assim, ai já pensou se a gente conseguisse orar e o fogo cair e matar todo mundo? Não foi assim. Eles disse, o Senhor quer que a gente ore? O senhor quer que a gente ore e o fogo caia do céu e mate, consuma todo mundo, o senhor quer? É basta dizer sim, a gente ore e o fogo vai cair. O dom estava alinhado, o dom estava afinado. Eles estavam muito bem no quesito dons, mas falharam miseravelmente nos frutos. E Jesus então não, não corrigiu ele nos dons. Jesus não disse assim, ah vai, quem vocês pensam que vocês são? até parece que vocês vão orar e vai cair fogo, eles não foram questionados nos dons, Jesus não questionou eles, porque eu acho que Jesus sabia que se eles orassem o fogo caía mesmo, então Jesus não os questiona no dom, mas Jesus questiona nos frutos, vocês nem sabem de que espírito vocês são, que ódio é esse, que ira é essa… Vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para destruir a humanidade? Veio para salvá-la. Eu aqui querendo salvar e vocês querendo destruir. Vocês nem sabem de que espírito são. O que Jesus estava dizendo é, não adianta vocês terem dom de fazer milagres e maravilhas, e, e ter esse coração ruim, esse coração desaprovado, esse coração horrível. tenham poder de Deus, manifestem dons, tenham fé, tenham, façam tudo isso, mas sem negligenciar, sem negligenciar, o que é o principal, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, Jesus não veio para destruir, Ele veio para... Ele veio para, então os dons servem para, os dons servem para salvar, e os frutos servem para, para salvar também vai. Os frutos servem para, tudo que Deus nos dá serve para, ponto pacífico até aqui tudo o que Deus nos dá, tem um objetivo principal, salvação de vidas, tudo o que Deus nos dá, serve para salvar, e se a gente sair dos dons e vir para a estrutura da igreja, a mesma coisa, Por que que nós fazemos célula? Porque a célula serve para salvar pessoas, quantos aqui? foram alcançados por uma célula, primeiro foram na célula, depois vieram na igreja, levanta a mão, olha aí, olha, olha ao teu redor, tem gente na galeria aí? Olha isso, porque células servem para salvar, discipulado serve para salvar culto serve para salvar, ministério de louvor serve para salvar, assistência serve para salvar, tudo isso serve para cooperar, para que vidas sejam tocadas e salvas por Jesus. Agora, se eu que sou cristão não tenho esse entendimento, então eu começo a fazer as coisas por fazer, e eu me pego muitas vezes, indo contra o propósito de Deus, usando o meu dom, para ir contra aquilo que Deus está planejando, eu uso o dom para ir contra aquilo que, pelo qual Deus me deu o dom, ai pastor, eu não tenho dom ainda, eu estou buscando, mas ainda não tenho, ok? Enquanto o dom não vem, desenvolva os frutos porque o dom é uma manifestação sobrenatural que vem sobre você, é o Espírito que dá a quem Ele quer, o dom que Ele quer, ah eu posso buscar? Posso, eu posso buscar, mas é o Espírito Santo que dá o dom, agora o fruto eu desenvolvo através do Espírito Santo eu peço a ajuda do Espírito, eu me encho do Espírito Santo, e eu vou até onde eu posso, e quando eu chego no momento que eu não posso mais, aí o Espírito me fortalece, o Espírito me leva a andar uma milha a mais, o Espírito Santo me ajuda a manifestar os frutos, fruto eu manifesto, dom eu recebo… e sabe de uma coisa… Deus ele não dá nada para quem não quer, a Bíblia diz que Deus ele sacia os famintos, ele derrama água sobre os sedentos, ontem ainda eu conversava com um rapaz, e ele falava isso, falou, pastor agora que eu estou sendo despertado, estou começando a, a me abrir, a entender, a querer, a desejar dom, eu falei glória a Deus, eu também, estamos todos no mesmo barco, estamos todos sendo despertados pelo Espírito Santo, entendendo sobre os dons e almejando, desejando manifestar, entendendo a importância que os dons têm na vida das pessoas, mas se você ainda não manifesta os frutos queridos, talvez quando você manifestar o dom, você mate as pessoas, você queira usar o dom para matar, e não para salvar, a gente aprende, a amar, a salvação das pessoas, manifestando frutos, então não espere ter dons, ah não, fruto não é tão legal, o dom é que é legal, o dom é que é sobrenatural, não dá, você tem que ter os dois, resumindo, o resumo do resumo do resumo dessa mensagem, tem que ter os dois, porque se você tiver só um, é como querer voar, um pássaro voar com uma asa quebrada, mas quando você tem os, don, os dois, então você alça voos muito maiores, eu quero te desafiar nessa noite, a compreender e a buscar e desejar e manifestar, eu vou dizer uma coisa para você, o dom depende talvez mais de Deus do que de nós porque por mais que eu deseje, eu faça, se Ele não enviar, nada acontece, agora os frutos, eu penso que depende mais de nós do que de Deus, porque Deus ele vai, ele vai entrar naquele lugar que a gente não consegue, olha tem aquela pessoa, aquela eu não consigo, as outras eu consigo, mas aquela não, então é ali o Espírito Santo entra, para fazer você conseguir, nos frutos o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te capacitar a produzir, os dons não, os dons é ele que dá. Ah, mas eu ainda não recebi o dom, mas já está frutificando, já está produzindo frutos? Feche os seus olhos por um momento e pense sobre isso. Quantas pessoas você está deixando de salvar, por falta de fruto? É verdade que os dons também cooperam para a salvação, as pessoas vinham até Jesus por causa do dom que Ele manifestava, e quando eles chegavam perto e conheciam Jesus, então eles entravam em contato com os frutos... Que ele produzia, e eram os frutos que faziam com que as pessoas ficassem, porque muitos recebiam o dom e já podiam ir embora, mas eles ficavam… seja sincero com você meu irmão, minha irmã, esqueça a pessoa que está do teu lado agora, agora está você e o Senhor apenas… como andam… Os frutos do Espírito na tua vida. Dentro da tua casa é o lugar aonde nós temos mais dificuldade. Mas é o lugar que nós mais precisamos manifestar frutos do Espírito. Como tem sido o amor dentro da tua casa. Como tem sido a benignidade, a bondade, a paciência. Como tem sido a paz, o domínio próprio. no teu trabalho, como tem sido, nós não podemos encerrar essa palavra, sem fazermos algo prático, Deus está confiando em você, querendo usar a tua vida para salvar pessoas, para se revelar a pessoas, e Ele quer pregar através dos seus frutos, Ele quer se revelar através do amor... Jesus não vai se revelar no ódio, na raiva, na ira, na contenda, na tribulação. Jesus vai se manifestar na paz. Jesus vai se revelar no amor, na bondade, na mansidão, na benignidade, na amabilidade. São essas coisas que manifestam a graça de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo não produz essas coisas. Quem está exposto ao que o mundo produz, o mundo produz outras coisas opostas a essas. Então, quando uma pessoa ela tem contato com o amor, ela tem contato com a bondade, com a mansidão, com a paciência, ela sabe que não, essa pessoa não está sendo não está recebendo isso do mundo. É alguém diferente que está recebendo isso de outro lugar. E é isso que ela vai querer, que vai despertar nas pessoas o desejo de entender. Por que você é assim? Por que você é bom? Por que você é amoroso, amorosa? Por que você é tão paciente? Por que você é tão amável, tão benigno? Qual é a razão? De onde vem? e então você vai abrir a sua boca e testemunhar, contando para essas pessoas, de onde vem, do porquê você é assim, do como você consegue ser desse jeito, e aí você vai poder glorificar ao Senhor, e dizer, é porque eu tenho um Deus que é assim, sabe que eu consigo te amar? Porque eu, eu tenho um Deus que é amor, e Ele manifesta, Ele se manifesta em mim, Sabe que eu consigo ser bom? Porque eu tenho um Deus que é a bondade. Ele é bondade. Então, Ele se manifesta em mim e eu consigo ser bom. Quando eu olho para Jesus, eu vejo todos esses frutos. E às vezes em um, uma passagem bíblica. A gente vê Jesus manifestando um dom. Mas Ele manifesta nove frutos. Como nós vimos aqui. Se nós fôssemos para a lista de dom, e, fal, e perguntássemos, qual dom Jesus manifestou na mulher com fluxo de sangue? Foi um dom, o dom da cura. Mas se nós fôssemos para a mesma lista de frutos, e disséssemos quantos frutos Jesus manifestou na vida dessa mulher? Na mesma passagem, Ele manifestou todos os nove dons. Todos os, aliás, os frutos, perdão. Todos os nove frutos do Espírito. Ele manifestou todos os frutos naquela mulher. Em apenas um versículo. E apenas um dom. Isso me mostra duas coisas. Que dons e frutos precisam andar sozinhos, precisam andar juntos, não podem andar sozinhos. Fruto não pode andar sozinho Dom não pode andar sozinho Dons e frutos precisam caminhar juntos E segunda coisa Fruto depende de mim Sou eu quem manifesto com ajuda e com a capacitação do Espírito Mas dom é ele que manifesta em mim Depende dele, ele só precisa encontrar um coração sedento, faminto, desejoso, preparado, então ele libera os dons, e eu rogo a Deus que todos os dons se manifestem nessa igreja, eu rogo a Deus que todos nós tenhamos no mínimo um dom cada um, para que todos os dons sejam vistos, testemunhados nesse lugar, para que todos os dons sejam servidos nesse lugar. Mas eu também rogo a Deus, para que Ele nos ajude a frutificar a ponto de que ninguém seja infrutífero no Espírito. Eu quero ajudar você a entender isso nessa noite. Eu quero ajudar você a se despertar para isso nessa noite. Temos um mundo degradado, se desmanchando, precisando de tudo que eu e você temos acesso. E enquanto as pessoas não vêm, nós vamos levar isso até elas... Se a pessoa vier a Jesus, ela vai entender essa manifestação. Se ela não vier, então eu e você vamos até ela. E vamos manifestar Jesus. Vamos revelar Jesus. Mostrar quem Ele é e o que Ele faz. A pergunta é... Jesus, pode contar com você para isso? Há espaço na tua agenda... Para que Jesus use você para isso. A disposição no teu coração. Para ser usado por Deus para isso. A desejo, fome. De viver isso. Curar pessoas por fora com os dons. E por dentro com os frutos. Eu vou repetir. A desejo no teu coração e disposição de curar pessoas por fora com os dons, e curá-las por dentro com os frutos, se coloque de pé por favor. Nós estamos diante da mesa do Senhor, um tempo tão maravilhoso, um momento tão sublime, na vida da igreja, essa mesa, na qual estamos diante, ela nos revela todo o amor de Deus, que enviou o Seu Filho Jesus... E manifestou o amor dele ao mundo. Amou o mundo de tal maneira. Mas de tal maneira. Que não deixou o mundo de lado e foi fazer outra coisa. Não. Ele enviou o seu filho. Para morrer em nosso lugar. Para que todo aquele que creia nele não pereça mas tenha a vida eterna e quando nós estamos diante dessa mesa precisamos pensar vida com Deus é só isso é só viver a minha vida e vir para o culto uma vez por semana frequentar uma célula é só isso ou tem algo maior, algo melhor, algo mais empolgante? Jesus morreu só para eu vir para o culto? Só para me dar um ingresso vitalício aos cultos? Não. Jesus morreu para te dar vida. E para manifestar essa vida em outras pessoas. Deus tem nos dado uma vida tão Cheia, tão cheia, tão cheia Que está transbordando Ele quer que nós transbordemos em outras pessoas Com a mesma maneira Com me, o mesmo amor Que Ele amou você Com a mesma medida com que Ele te mediu Indo buscar você lá onde você estava Você sabe onde você estava Você, você sabe onde Ele te encontrou e essa mesma medida de amor... Ele quer revelar... Ele quer manifestar na vida de outros... E se você está aqui hoje... É porque alguém... Se deixou usar por Deus... E alguém foi até você... E manifestou... Frutos do Espírito... Talvez até dons... E atraíram você para esse lugar... E vindo aqui... Você conheceu Jesus, e conhecendo Jesus, a sua vida foi transformada. Permita que Ele use você para dar continuidade, para fazer isso em outras pessoas. Eu quero que você se assente agora, por favor, e pegue o seu pão. Se você entrou aqui e não pegou o seu kit, ceia e você já tem o hábito de ceiar, já entende o que significa, já pratica a ceia, então eu peço que você fique com a sua mão erguida, que um diácono, uma diaconisa vai até você para te entregar, se você entrou e não pegou esse kitzinho ceia, e você sabe o que ele significa e para que, que ele serve, então levante sua mão que alguém vai até você, amém? E você que já recebeu, Pegue o pão agora na sua mão. Você sabe o que esse pão significa? Sabe o que esse pão simboliza? Esse pão simboliza o corpo de Cristo. Que foi moído e rasgado por amor de nós esse pão te lembra de que o castigo que te traz a paz estava sobre ele na cruz esse pão te lembra de que aquela cruz era tua era minha mas que ele foi no nosso lugar nos substituiu e verteu o seu sangue precioso naquele lugar comprando de volta comprando para Deus Pessoas de todos os povos Línguas e nação Esse pão é a garantia De que aqueles que creem Estão remidos Estão resgatados Quando você estiver diante de uma enfermidade Lembre-se desse pão Lembre-se do que ele representa Lembre-se do que ele simboliza As as feridas pelas suas feridas nós fomos sarados porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz do calvário Ah, quem te ama tanto assim quem te ama tanto assim Todas as pessoas que te amam, quantas morreriam por você? Quantos tomariam o teu lugar no momento de sofrimento e dor? Quantos seriam moídos, rasgados, castigados por amor a você? Quantas pessoas, se você tivesse que fazer uma lista... De quantas pessoas morreriam por você? Que tamanho seria essa lista? Quantos nomes haveriam nela? Mas essa lista já tem um nome: Jesus. Ele não vai morrer por você, ele já morreu. Ele já tomou o Teu lugar, Ele já foi moído, Ele já foi rasgado, Ele já foi castigado, para que eu e você tivéssemos vida. Pai, em nome de Jesus, como diz a Tua Palavra, 1 Coríntios 11, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo, comei todos vós. Porque esse é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso em memória de mim. E nós nos arraigamos nessa palavra. E nesse momento nós com esse pão nas mãos, esse pequeno pedaço de pão nas mãos, nós damos graças, porque nós entendemos o que Ele representa, muito obrigado, por ter sofrido tudo o que o Senhor sofreu, por alguém que não merecia como eu, como meus irmãos que estão aqui, nós te agradecemos, nós consagramos esse pão agora, e declaramos que todo o poder e virtude que Ele representa, se manifestará em nós, à medida que participarmos. Assim seja, em nome de Jesus. Participe agora, em nome de Jesus. pegue o seu cálice. Abra ele agora. De semelhante modo, depois de ceiar, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado Jesus Somos tão gratos e felizes Pelo sangue que foi derramado sobre nós Queridos, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento Com o cálice nas mãos Segure o seu cálice Se coloque de pé Você tem uma porção do amor de Deus Na sua mão o Deus que se deu, o Deus que se entregou, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus justo e santo que nunca pecou, mas que decidiu por amor, tomar o lugar dos pecadores. E morrer uma morte de cruz, para nos comprar de volta para nos remir você é remido é lavado pelo sangue de Jesus e nós estamos com um pouco desse suco de uva que simboliza esse sangue rememorando valorizando esse lindo sacrifício esse intenso e poderoso sacrifício que foi feito por nós Obrigado meu Deus, nós te louvamos e recebemos esse amor, esse amor que te levou a uma morte horrível, esse amor que te levou a uma morte injusta, esse amor que te levou a deixar a sua glória nascer e morrer por nós... Nós recebemos todo esse amor, nós recebemos toda essa, essa verdade, todo esse poder. Que o poder que foi liberado pelo sangue de Jesus que foi derramado. Que esse poder venha sobre nós agora. Que essa virtude seja liberada no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E que libere vida sobre você. O sangue de Jesus te dá vida. Então participe agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão que está do teu lado. Ceia também um lugar de comunhão. Jesus não participou, não chamou os seus discípulos cada um separado e fez a ceia. Não, ele reuniu todo mundo. Ceia é um tempo de amor, é um tempo de comunhão. Abrace o teu irmão. Diga para ele que bom que Jesus nos salvou. Diga para ele esse sangue foi por você. Ele me amou. Diga para ele, ele te amou. Ministre o amor de Deus. Ele me
1: encerrando, eu quero recomendar para você terminando o culto passa lá na nossa cantina nós temos um cardápio maravilhoso olha lá, lanche de churrasco coca, brigadeiro tudo por 18 reais, então boa comida, boa companhia e quando você consome na cantina você ainda abençoa pessoas que necessitam, não é? Segundo o aviso nós vamos ter em breve o encontro, quem aqui está conosco, que ainda não foi para o encontro com Deus, levanta bem alto a mão, bem alto, bem alto, isso, pastor não sei nem o que, que é isso, então você que está se achegando agora, está chegando aqui na nossa casa, o encontro é um retiro espiritual, muito poderoso, muito profundo, nós vamos ter encontro de homens de 27 a 29 de outubro, e o encontro de mulheres, por causa da nossa agenda, que está muito, muito, né, ativa, o encontro de mulheres vai ser no dia 1 a 3 de dezembro, mas é importante você já se inscrever para garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas, e no dia 22 de outubro, domingo de manhã, nós vamos ter uma ministração aqui das 10 a meio-dia, para todos aqueles que vão para o encontro, vai ser uma grande bênção, procure o teu líder de célula, ou vá no balcão de informação... Pega lá as informações, se inscreva, vai ser uma grande bênção. Último aviso antes da gente encerrar: nós temos rampas de acesso, e aqueles irmãos que têm dificuldade de locomoção, eles têm certa prioridade para parar ali, para entrar aqui no templo. Mas em noites como essa, que está chovendo muito, a nossa recomendação para você que tem problema de locomoção, você que está com alguém, que tem essa dificuldade... você pode conversar com os diáconos... você vai entrar aqui no estacionamento coberto da igreja... e tem um lugarzinho aqui atrás que tem um elevador... fala para o pessoal do teu lado... é chique irmão... e esse elevador... ele serve aqui a igreja durante a semana... o, o momento do, do horário administrativo... mas em cultos como esse... com uma chuva muito forte você que está com, com seu vozinho, sua vozinha, ou alguém com dificuldade, os diáconos estão autorizados a te acompanhar, você vai parar o carro no coberto, do lado do elevador, ele vai entrar, vai sair nessa porta aqui, e agora quando terminar, se estiver chovendo, você também pode, né? tem uma escada que dá acesso ao piso inferior, você pode pedir para a sua família descer lá, e você entra com o carro e pega a sua família sequinho, tudo bonitinho, amém irmãos, estou dizendo talvez pastor eu não tenho ninguém assim, mas se eu estiver do lado de alguém assim, ou conhecer alguém assim, nos ajude a orientar, principalmente em noites como